0: Всем привет, меня зовут Антон Ратников. Прочитаю сегодня два рассказа. Первый рассказ называется «Великий поэт». Это часть большой повести под названием «Проспект меньшевиков». «Стукнул по карману, что-то звякнуло. Я радуюсь и иду в магазин за шоколадкой и кофе. Женщина за прилавком принимает меня как дорогого гостя, улыбается. И даже предлагает взять сэндвич с лососем. Свежий, шепчет она доверительно». Волосы ее на темени стягивает цветастая клешня Губы олеют Но я настойчив Кофе и шоколадку довольна с меня А коньяк будете? Не унимается продавщица Я оглядываюсь Всякое ведь бывает Начальство не дремлет Но в маленьком магазинчике под названием Под названием А в общем без названия Так вот в этом магазинчике начальства нет Здесь вообще никого нет Только я, продавщица и 3 килограмма жирной колбасы Но я отвечаю отказом от первой несложно, особенно если денег мало. Возвращаюсь в офис, ем шоколадку, пью кофе, смотрю, как плавно ложатся на землю снежинки, будто батальоны маленьких и храбрых десантников. Дела все сделаны, остается высидеть последний час и домой. А это нечего делать, захожу на пару сайтов, не порно. Спортивные новости тухлые, политические как всегда отсутствуют, зато интернет-энциклопедия радует. Сегодня сообщает она мне день рождения великого русского поэта Николая Рубцова. Сначала этой информации я не придаю значения, мало ли великих русских поэтов празднуют день рождения в январе. Наверняка их сотни, тысячи, но потом вспоминается библиотека рядом с моим домом, Та самая, куда я хожу иногда, чтобы взять очередной выпуск журнала «Популярная механика», носит имя Николая. Николая Рубцова. Вспоминается его портрет. Обыкновенный мужичок в растянутом свитере. Не хемингуэй, а такой хемингуэйчик. Залысина, бессмысленные нити волос, морщины, улыбка. Чем-то напоминает моего родственника, дядю Колю. Коммуниста, работягу и большого поклонника боевиков со Стивеном Сигалом. Я гуглю. Действительно, Николай Рубцов. Его стихотворения присутствуют в сети. Стоит ли это удивляться? «Что делаешь?» Спрашивает меня неожиданно Тамара. Она проходила мимо и вдруг остановилась. Чашка с чаем в ее руках кажется огромной. Так, озвучиваю я ответ, идеально подходящий для таких случаев. Но она не отстает. «Это что, стихи?» «Нет, вру я» она меняет позу, переносит вес с левой ноги на правую. Подожди, подожди, это стихи твои? Нет, отвечаю я честно. Да что ты врешь, наверняка твои. Покажи. Мне чего-то неловко, будто стихи и правда мои. Это не я, это поэт Николай Рубцов. Но Тамара мне не верит. Да это наверняка ты. Покажи. Я поворачиваю в ее в сторону монитор. Она смотрит. Вскользь. Точно твое. «Мое, — говорю я, — родное. Так я и знала, — провозглашает Тамара и тут же теряет ко мне интерес». Уходит будто нимфа. Пусть думает, что это я. Это не повредит моему авторитету в коллективе. Я еще немного гуглю. Оказывается, сегодня поклонники Рубцова встречаются у мемориальной доски, установленной в честь поэта. У Кировского завода. А ведь это совсем недалеко. Может сходить? Вообще, я не люблю такие встречи. Я больше люблю кофе и шоколад. Да и коньяк люблю куда сильнее. Но вот почему-то хочется на это посмотреть. Когда еще представится шанс? В следующие полчаса я перекладываю бумаги на столе, точу два простых карандаша и обмениваю шутками с Коляном. Шутки не смешные. Его мои смешные. «Потом я выключаю компьютер и отправляюсь к Кировскому заводу. По дороге покупают цветы. Думаю, что Рубцову вполне подойдут ромашки. Он ведь и о деревне писал. Тихая моя Русь, все такое. Или это Есенин? Но я все равно покупаю ромашки». «Завернуть?» — спрашивает продавец. «Неожиданно им оказывается мужчина лет сорока с серегой в ухе. Будьте добры. В газету или целлофан?» «А газета какая?» Продавец не мигает. «Известие», — говорит. «Идеально». И действительно, это номер известий за среду. Скучная газетенка. Стать упаковкой для цветов – лучшее, что с ней могло случиться. Спустя еще 22 минуты я прихожу к проходной Кировского завода. Все пространство рядом усеяно автомобилями. За желтым забором виднеются махины цехов. Пространство за воротами, куда въезжал транспорт, смотрится на удивление прилично. Я слышал о Кировском заводе такое, что думал, тут можно снимать какой-нибудь постапокалипсис. У таблички уже собрались люди. Их немного, человек восемь. Самый младший старше меня раза в два. На их фоне я смотрюсь школьником. А вы куда, молодой человек, останавливает меня женщина в фиолетовом пальто с меховым воротником, как будто забравший его из костюмерной линфильма? Таблички? Где вы видите табличку? Это мемориал. «Кажется, я ее обидел». Ко мне подходит мужчина с клиновидной седой бородой, этакий постаревший Чехов. «Что вы здесь делаете?» «Пришел возложить цветы Рубцову». «Вы знали Рубцова?» «Нет, в смысле, лично не был знаком». Мужчина задирает подбородок. «Вот видите, а мы все были с ним знакомы». «Мне не хочется напрашиваться, так мне уйти?» «Ну чего же оставайтесь? Какое ваше любимое стихотворение? Я чувствую себя как первокурсник на экзамене. Ну это про Россию? Неожиданно меня оставляет в покое. Это хорошо», — говорит Чехов. «Лично я не вижу в этом ничего хорошего». Тут начинается что-то вроде импровизированного митинга. Чехов оказывается предводителем этой шайки. Он толкает речь о том, как важен Рубцов для российской поэзии. Потом выступает женщина в фиолетовом пальто и плачет. Следом в центр круга выходит дядечка в хаоракуликовой шапке и с листа читает стихотворение, озаглавленное на смерть Рубцова. «Умер великий, умер прекрасный, умер поэт, воспевающий Русь. Я говорю о нем ежечасно, и в душе моей зреет грусть». И там еще что-то про Россию было. Потом все возлагают цветы. «Рубцов — гений», — шепчет мне женщина в пальто. «Я согласен». Тут слышится звук свистка. Рядом с нами оказываются какие-то люди в форме. «Что вы здесь делаете? Расходитесь. Немедленно расходитесь», — говорит человек в мегафон. Форма у него полицейская. Один с погонами лейтенанта подходит к Чехову. «Предъявите документики». Чехов возмущается, его скручивают и уводят в автозак. Женщина в фиолетовом пальто прыгает вокруг него, поэтому ее тоже отправляют внутрь служебной машины. «Кто еще хочет прокатиться в отделение?» – спрашивает лейтенант. «Я не хочу. На всякий случай подхожу к рядовому. А что, собственно, случилось? Как что?» Несанкционированный митинг, статья. И он называет номер статьи, но я ее тут же забываю. «Иду домой и только у метро вспоминаю, что забыл возложить цветы к доске». Во всей этой суматохе сунул их в карман, и все. Так они и лежат в кармане. Жене, что ли, подарить? Но тут вижу, что какая-то бабулька просит у метро милостыню. Я даю цветы ей. Знаете, Рубцова спрашиваю. Это участковый, что ли? Да, участковый. Знаю. И хорошо. И прочитаю еще второй рассказ. Он называется «Репортаж из леса». И это часть тоже э, книги, рассказов которого должна выйти в декабре, под названием, как ни странно, «Репортаж из леса». «Хорошо, когда находишь гриб, но лучше, когда гриб находит тебя». Кажется, это говорил писатель Мельников и кажется в шутку. Я эту фразу вспомнил, когда лежал на мокром мху посреди леса и беспомощно шевелил конечностями, как насекомое. Некоторое время назад я поднимался на небольшой холм, на котором, как мне казалось, наверняка растут белые, красные, зеленые, синие, в общем, какие-то грибы. Но надо же такому случиться, что скатился вниз, не удержался, так сказать, на вершине. Всему виной сапоги. Я взял их у приятеля. Размер ноги у него нечеловеческий. 51-й, наверное, или 68 Огромные ноги, как у какого-нибудь тролля. Но других вариантов не было. Пришлось брать эти. Ноги в них чувствовали себя свободно. Я мог развернуть стопу на 90 градусов, не снимая сапог. Классное ощущение. Существовало лишь одно «но». Ходить в таких ботфортах по лесу не очень удобно. Любое неверное движение, и ты упал. Шмяк, и Все. Ладно, если ты упадешь на ровной плоскости, дело житейское, но вот оступиться и скатиться кувырем с холма – это особенно болезненно и физически, и морально. Как говорила бабушка, нет пуда без бобра. но ну, что-то в этом роде. Я лежал у подножия холма, шевелил руками, ушел блинное место, саднило, чувствовал себя неприятно, мокро. Тут я и обнаружил гриб. Толстый, кряжистый, вроде дяди Вадика из гаража. Не хватало только сажи на лице, ну и, собственно, самого лица». «Я кряхтя поднялся, вернее, встал на колени. Ощущение мокроты усилилось. Потом я срезал гриб. Это находка. В грибах я плохо разбираюсь. Сыроежку от поганки отличаю. Из пяти раз три. Но белый гриб этому меня обучили. Царь гриб. Отличная охота». «Я гриб нашел!» — крикнул я куда-то в покрытое молочной пенкой неба. «Дятел пару раз ударил по стволу дерева. Видимо, это означало тоже мне новость». И все. Ничего больше я не услышал. Где же люди? Сколько я пролежал здесь? Я стал аукать, окать, материться. Воздух переливался, слова тонули во влажной дымке, таяли как сахар. Тогда я со второй попытки взобрался на холм и, пытаясь подпрыгивать, кричал до тех пор, пока окончательно не сорвал голос и, убедившись, что больше кричать у меня не получается, а только хрипеть, сел под сосну и закрыл руками свою дурью городскую головушку. Вспомнилось, что в лес меня позвал знакомый редактор. Я опишу его как мужчину 46 лет, лыс лысоватого, с окантовкой рыжих волос, небритого, полного, низкорослого, добродушного, в бежевой куртке и резиновых сапогах цвета хайки. Он часто смеется, любит водку и слабо разбирается в литературе. Главное его редакторское качество – умение со всеми договариваться. Даже с грибами у него кажется какой-то пакт. И вот он говорит, поехали за грибами. А я говорю, не собираю. А он говорит, почему? А я говорю, как-то не довелось. А он, ну и соберешь первый раз. А я, а у меня сапог нет, а он, а возьми у Леша. И тут я задумался, а почему бы действительно не съездить в лес? Почему бы не вырваться из замкнутого круга предопределенности? Почему бы не пришпорить коней? Кто в лес не едет, тот выходит на работу, добавил редактор. И это заявление окончательно сдвинуло чашу весов. Перед заходом в лес я прослушал краткий инструктаж. Мох растет с северной стороны дерева, то есть с южной. Или западный. «Коль, с какой стороны дерево растет мох?» «Есть деревья, — сказал Коля, — у которых мох растет со всех сторон». «Такого не бывает», — сказал редактор. Хе, «Еще только не бывает», — сказал Коля. Потом мне рассказали про основные виды грибов. Есть сыроежки, есть волнушки, а есть маховики. Маховики? Нет, моховики от слова «мох». И с какой стороны деревьев они растут?» Мне показали белый гриб и сказали, что найти такой почетно. Вообще, если ты сомневаешься, хороший гриб или ядовитый, то лучше не бери. Это основное правило, сказал редактор. Ну, как в супермаркете. Вроде того, а если уж решил взять, на всякий случай, лизни. Что? Лизни. Гриб. Гриб лизни. И что мне ходить по лесу и грибы облизывать? Это ж атесанитария какая-то. Но со мной не стали спорить. Мы вошли в лес и разбрелись. Я разбрелся тоже. Все это мероприятие с самого начала казалось сомнительным. Но стоило найти первый гриб, второй, как дело пошло веселее. Я почувствовал азарт. Тот самый древний азарт грибника, который наверняка погубил множество прямоходящих обезьян. Потом я наткнулся на одного из наших. Показал ему корзину и узнал, что практически все грибы, найденные мной, фальшивые. «Ядовитые, что ли?» – спросил я. «Нет», – сказал Коля, зевая, – «фальшивые». Я долго размышлял над его словами, а потом все грибы выбросил. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Так говорят. Я партизан не видел, но деревья становились толще. Да и вообще лес одремучивался прямо на моих глазах. В тумане его очертания постоянно менялись. Иногда мы перекрикивались с партнерами, но все реже и реже. Наконец я оказался один и полез на тот холм. Споткнулся, упал гриб. Но самое главное, что я почувствовал нечеловеческое отчаяние. Оказаться одному, неизвестно где и неизвестно как, не так я мечтал провести пятницу. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. В голове крутилась строчка из Высоцкого, пока я думал, как поступить. Нащупал два плана. Первый — сидеть и ждать. Второй — встать и идти. Оба плана были несовершенны. Я попробовал их комбинировать. Если встать и ждать еще можно, то сидеть и идти уже нет. И я решил все-таки двигаться. «Я знал, что лес зажат между шоссе и железной дорогой. Рано или поздно, лучше, конечно, рано, я выйду либо на шоссе, либо на дорогу. Я посмотрел на деревья, мха не было, он рос на земле, везде-везде, а на деревьях не рос, предательский мох. Потом я посмотрел на солнце, его тоже не было, но хоть туман рассеивался понемногу. Я огляделся по сторонам и пошел куда-то. Куда?» Я шел себе и шел. Те, кто бесцельно бродили по лесу, знают, что это довольно однообразное занятие. Что-то, конечно, меняется, но понять, что конкретно, не удается. Я еще пытался высматривать следы, но обнаружить их не получалось. Парочку раз заметил примятую траву, но что это значит, так и не понял. Я шел. Напряжение нарастало. Я дал несколько клятв разным богам и на всякий случай Ленину и Луначарскому тоже». Лес оставался лесом. Я шел. Иногда я пробовал кричать, но даже эхо не отзывалось. Стало грустно. Вот и эхо от меня отбилось. Пару раз я слышал отдаленный звук приближающейся электрички. Кажется, она недалеко. Я шел на звук, но найти загадочную железную дорогу не получалось. В следующий раз звук блуждающего пригородного поезда звучал с противоположной стороны. Просто издевательство. Я уже подумал на Лешего, но леши и электрички это из разных опер, хотя кто знает, на что способна новое высокотехнологичное поколение леших. Прошло часа два или три, а возможно, гораздо больше. В лесу время идет как-то криво, прикрамывая на левую ногу, нарезая круги, тоже, наверное, грибы ищет. Солнце на пару минут показалось, потом снова скрылось, мигнуло как фонарь. Я забрел в какую-то чащу и с трудом выбрался оттуда, едва не потеряв сапог. В чаще, кроме деревьев, сующих в глаза ветки, было еще и подтоплено. Из болота вытекал ручеек. Я присел рядом с ним и принялся грустить и курить. «Извините, мужчина, а не угасите сигареткой?» Я подпрыгнул. Позади меня стоял грибник в защитном костюме. Лицо скрыто бородой. Казалось, она растет даже на глазах. Я уже хотел спросить его, а вы не леший случайно? но не стал еще обидеться, устроить скандал, мордобой. «Вы человек», — сказал я утвердительно. Человек посмотрел на свои руки и грудь. Не без этого. Мне было немного стыдно говорить, что я потерялся. Я угостил его сигаретами и стал спрашивать про добычу. Грибник расплылся в улыбке и показывал грибы, будто это драгоценные жемчужины, добытые со дна морского. «А у вас, я смотрю, не густо», — сказал он. «Да я больше погулять». «Понятно», — сказал грибник. Он поправил котомку и засобирался в путь. Пойду я. А можно с вами? Можно. Мы пошли вдоль ручья. Оказалось, что здесь есть тропинка широкая. Грибник шагал с хорошим темпом, и я в своих сапогах едва успевал за ним. Иногда я думал, а куда меня ведет этот странный человек? Вдруг это действительно какой-нибудь леший, пан или просто маньяк грибник Мало ли кто ходит по лесам. Тропинка петляла между деревьев, и я чувствовал себя заключенным в лихой лабиринт. Иногда грибник оборачивался и как-то странно улыбался, смотря в мою сторону, а потом кивал головой. Может быть, он хотел меня подбодрить, но у него получалось только нагнать жути. Наконец мы стали забираться на какой-то холм. Грибник это сделал с легкостью атлета. Мне же пришлось повозиться. Это был настоящий сизифов труд, только без камня. Но поднимать себя в гуру оказалось немногим легче, чем камень. Я вытирал под салба, цеплялся руками за кусты, падал на колено, снова вставал. Когда я поднял глаза, а до вершины оставалось еще, может быть, десяток метров, то увидел, что грибника и след простыл. «Эй!» — крикнул я. «Где вы?» Никто не ответил. Я засуетился, запыхтел, как трактор. Стало страшно. Подумаю, что это какая-нибудь странная ловушка для грибников-любителей. Еще почему-то вспомнилось название фильма «У холмов есть глаза». Я его не видел, но название страшное. Я даже посмотрел вокруг, может, действительно глаза имеются. К счастью, ничего подозрительного. Тогда сделал последнее усилие, героическое, олимпийское усилие, и покорил вершину. Холм обрывался крутым оврагом. Внизу стояли автомобили и даже дымили костры. Картина со стороны напоминала лагерь небольшого партизанского отряда. Но это были люди, кажется, настоящие. Я быстро скатился с холма, оступившись пару раз и два, не расторапав лицо. У подножья на поваленном дереве сидел покуривая встреченный мной грибник. Я выдохнул и пристроился рядом. «Полегчало?» — спросил он. «Да. Вы знаете, я ведь на самом деле в этом лесу потерялся». Грибник поправил котомку. «Так это сразу видно. Но разве вы, интеллигенты, в чем-то признаетесь?» «Эх!» Он махнул рукой и пошел куда-то, не прощаясь. А я еще подумал, откуда он взял сигарету, у него же вроде не было. «Впрочем, плевать. Я собрал оставшиеся силы в кулак и принялся искать наш автомобиль. Он стоял недалеко. Коллеги бросились ко мне и стали тискать. Оказалось, они очень переживали. Я услышал много приятных и некоторое количество неприятных слов, но, безусловно, почувствовал себя важной частью коллектива. Потом, конечно, начались издевательства, но я был счастлив любому виду социализации. «А где грибы?» — спросили меня. Я огляделся. Действительно, картинки поблизости не было. Куда-то она запропастилась. «Потерял?» — сказал я удрученно. «Эх, видели бы вы, какой гриб нашел! Царь гриб!» «Да-да, конечно!» — сказали мне. «Ври больше!» И похлопали по плечу. «Почему же мне никто, никто не верит?»